0: Montag, der 14. März 2022, circa eine Stunde vor 19.10 Uhr heute. Mein Name ist Michael und ihr hört das nach dem Spielgespräch zum Auswärtsspiel bei Dynamo Dresden, das am Samstagnachmittag mit einem 1 zu 1 endet. Die Tore des Spiels in ihrer Reihenfolge 1 für Dynamo. Der Ferner in der 20. auf Vorlage von Knipping und das 1 zu 1 auch in der ersten Halbzeit durch noch in der 42. durch Vorarbeit von Packerada. Bevor ich gleich wieder Uwe als meinen heutigen Gast begrüßen werde, kommen wir kurz zur Werbung. Ding Dong Werbung. Ich beginne die Arbeitswoche heute ganz bodenständig und habe mir das fof von unserem Werbepartner Kevida aufgemacht. Wer vielleicht bisher mit äh, Craft- bzw. Kreativbier noch nicht so viel anfangen kann und der Locker und Dessig mal in das Thema starten möchte, dem sei dieses Bier empfohlen. Ähm, das Blond Ale mit 5,4% Volumenalkohol ist unter anderem mit Pilsner Malz gebraut und kommt damit ja einem Pilz sehr viel näher als vielleicht andere Biere von Kelvida. Das Fofkein und viele weitere spannende Biere mit und ohne Alkohol von Kelvida findet ihr wie immer auf Kervida.bier. Bier in der englischen Schreibweise. Und bitte denkt stets daran, Alkohol verantwortungsvoll zu genießen. Ding Dong Werbeende. Moin, Uwe.
1: Moin. Ich kann mich deinem äh, Werbeblock gleich anschließen. Ich habe ja nach unsere, unserem Gespräch äh, vor dem Spiel äh, als kleines Dankeschön in, in, also am Tag danach schon äh, ja. bekommen mit drei verschiedenen Sorten und habe das auch gleich ausprobiert und kann sagen, also ich kann es durchaus weiterempfehlen. Ich stehe ja sowieso auf so lokale ja, und das ist, ich kannte es gar nicht, aber ich kann es empfehlen.
0: Ja, sehr Danke. schön. Auch dass, auch dass es so schnell da war, ähm, ja, es ist immer ein ganz gut, Service den Kevida und seinen, seine Partner dort bieten. Insofern, ja, schön, dass es schon bei dir angekommen ist. Ja. Uwe, ähm, dein Wochenende, wie war denn das so und wie geht's dir eigentlich? Du hattest ja im Vorfeld gesagt, äh, beim vor dem Spielgespräch dir, du hast dir ein bisschen was eingefangen. Geht's dir soweit gut?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin halt mit meiner Frau in Quarantäne, aber wir haben nur ein bisschen Schnupfen. Man hört es vielleicht noch an meiner zu Nase, wie man hier so schön sagt. Ja aber ansonsten es uns äh, gut, wir können halt bloß nicht raus und weil wir nicht raus konnten, konnte ich auch nicht zum Spiel gehen, habe also äh, diese 90 Minuten plus Halbzeitpause vom Fernseher verbracht, was für mich immer viel schlimmer ist, als vom Fernseher zu sitzen, äh, als im Stadion zu sein. Ja,
0: kann ich mir gut vorstellen, geht mir auch so. Und ja, aber schön, dass ich dass wir vielleicht mit dieser kleinen Podcast Folge heute Abend dir ein bisschen Abwechslung bescheren können. Ja. In deiner Quarantänezeit ähm wollen wir eigentlich heute Abend über geschmacklose Plakate sprechen oder lassen wir das lieber?
1: Äh, können wir gerne machen, aber klär mich auf, ich habe nichts mitbekommen. Das war, war nee, einfach nichts zu sehen.
0: Ich habe ich hab eins gesehen, aber ich will halt nicht drüber reden. Deswegen okay, also.
1: Lassen wir das einfach.
0: Ich habe ja, ich habe ja, ich frage das nur, weil du ja im Vorwege auch schon sagtest, dass du dir wünschen würdest, dass es das nicht gibt, aber naja, wie auch ja. immer. Äh, war ja klar, dass es nicht ohne auskommt und äh, ich möchte das auf jeden Fall nicht wiederholen, was da drauf stand von Dresdner Seite. Okay. Ja wollen wir direkt ins Sportliche gehen? Ich meine, es ist ja einfach heute, weil wir waren beide nicht im Stadion. Da fehlt ja eine Menge bei uns sozusagen an Eindrücken. Ja. Ähm, insofern, ja, äh, würde ich mich auf, auf das Sportliche begnügen, was wir was wir am Fernsehen sehen konnten. Ähm, ja, äh, bei euch gab es zwei Änderungen in der Startelf. Darüber hatten wir ja auch kurz im Vorwege gesprochen. Auf der Torwartposition einmal, ne? Ja. Da ist Kevin Broll zurückgekehrt ins Tor, der ja ja also insgesamt sechs Wochen ausgefallen ist mit, mit mit einer Verletzung in der Hand. Genau. Und äh, ja, Stark ist nach Gelb Gelbsperre auch wieder auf die Sechs gerückt. Das war irgendwie ja auch klar, weil wir hatten zwar darüber gesprochen, dass sich Mai verletzt hat, aber Mai ja eh nicht so zur Startelf gehört hat. Ne?
1: Genau. Ähm, die, das Interessante war halt nur, äh, dass Yannick äh, Stark die Binde nicht zurückbekommen hat, äh, sondern Tim Knipping als mhm. aufgelaufen ist, Das war so ein bisschen, das wird jetzt für Leute von außerhalb nicht so das von großem Interesse sein, aber äh, auf Dresdner Seite wurde das natürlich schon mit großer Aufmerksamkeit betrachtet, dass der ähm, Trainer das so gemacht hat und ich finde es auch gut, weil ich finde, äh, Janik Stark ist ein guter Spieler, ein erfahrener Spieler ohne Frage, aber er ist nicht der Lautsprecher auf dem Platz äh, und da finde ich, äh, Tim dem Knipping mit seiner ganzen Spielweise und seiner äh, Persönlichkeit auf dem Platz durchaus äh, als Geeigneter als Kapitän.
0: Ja, da auch schon mal ein Riesenkompliment von mir. Was der wieder da gespielt hat am Wochenende, war schon aller Ehren wert. Also wenn man bedenkt, dass er irgendwie einen Kreuzbandriss hatte, dann schon gegen Bremen über 90 Minuten im ersten Spiel gegangen ist. Jetzt wieder, also sofort wieder da und auch direkt Lieder, ne? So und, und ja. dementsprechend auch irgendwie wird das ja auch intern so gesehen, deswegen wahrscheinlich auch die Kapitänsbinde, ne?
1: Und er hat äh, zudem zu äh, in beiden Spielen, sowohl äh, in Bremen als auch jetzt gegen St. Pauli zu Hause, die Tore vorbereitet. Äh, nach Bremen äh, mhm. war es ja eine Kopfballverlängerung nach Ecke. Diesmal war es halt diese, dieser Querleger aus dem Gewusel äh, auf der Ferner äh, beide Male mittendrin mit Assist.
0: Ja, immer direkt im Strafraum irgendwie ja auch, ne? also ja. relativ weit, weit vorne als Innenverteidiger. Ja. Ja, okay. Ja, ansonsten bei uns gab es eine Umstellung, ein ähm, bisschen überraschend für mich tatsächlich. Auf der rechten Verteidigerposition ist Gigala reingekommen für Zander. Das war, glaube ich, auch wahrscheinlich so auf das Spiel gesehen, äh, die die Entscheidung von Schulle, die er da gemacht hat. Ansonsten ist Zander ja die viel offensivere, ja spielfreudigere Variante. Und ähm, ja, also war für mich ein bisschen überraschend, aber das war der einzige Wechsel bei uns. Ansonsten äh, die Leute, die Spieler auf dem Feld, die auch schon gegen Karlsruhe gespielt haben. Ja, ja wenn wir direkt mal in die erste Halbzeit reingucken, Uwe, da ging es ja gleich ordentlich ähm, ordentlich los sozusagen. Ja. Ähm, ja, in der dritten und vierten Minute war, war schon richtig viel los. Also vielleicht in der dritten Minute, ich weiß nicht, wie hast du das gesehen? Also ähm, da gab es ja einen Abschlag von eurem Torwart.
1: Ja, das ist das. Das ist, sind diese Dinge, die hat er immer mal drin. Also nicht in jedem Spiel, ähm, aber so diese Abschläge, die dann mal zu kurz kommen und beim beim Gegner landen. Äh, das passiert ihm hin und wieder mal. Ähm, da muss er irgendwie, da ist er manchmal nicht aufmerksam genug, kein, aufmerksam genug oder hat den Spieler nicht oder hat es irgendwie nicht im Fuß, obwohl er ein guter Fußballer ist. Aber das hätte natürlich äh, sofort mal schon äh, das Gegentor sein können. Er hat dann aber natürlich eine Sekunde später gezeigt, was er auch kann, indem er dort äh, 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 gegen Burgstaller dort irgendwie die Faust hochkriegt im 1 zu 1 oder die die Patsche, wie man so schön sagt. Der Handschuh wurde ja auch immer gefühlt einen gefühlten halben Meter groß. Er hat dann selber ausgebügelt und äh, insofern. Ist dann mein Herz groß und sage ich, okay, kann passieren, hat hat's ausgebügelt, alles gut.
0: Ja, genau. Also aus der direkten, aus dem direkten Fehler ist dann diese Chance entstanden für Burgstätter und ähm, ja, also den hält er schon richtig gut, indem er ihn da abwehrt. Und äh, Bogi hat sich auch richtig schön geärgert. Ich glaube, ja. das wäre genau sein Ding gewesen, dass so, wie wir es oft gemacht haben in vielen Spielen diese Saison, gleich mal in den ersten paar Minuten gleich mal ein Tor zu schießen. Schade für uns, natürlich, für euch gut. Aber ähm, ja, es ging auch gleich richtig, richtig schnell weiter. Also. Ihr wart ja in den Umschaltmomenten doch relativ, also ja, fix vorne irgendwie in der ersten Halbzeit. Ja. Wart auch körperlich gut präsent und dementsprechend ist auch in der vierten gleich diese Chance entstanden durch Königsdorfer, wo war sie super hält. Nicht das einzige Mal in der ersten Halbzeit.
1: Naja, ja, und das ist aber dann ähm, für uns sozusagen noch ein bisschen ärgerlich, weil äh, das hat jetzt gerade bei äh, Ransford Diebor Königsdorfer schon mehrfach gesehen, wenn er seitlich aufs Tor kommt, also so auf dem Winkel, Kriegt er, schießt da er ganz oft in den Torwart rein. Auch der Torwart macht sich natürlich gut lang, er ist aber jetzt nicht, er ist schon relativ zeitig unten. Also wenn äh, der junge Kerl einfach mal die Ruhe und die Übersicht hat, hebt er ihn einfach über den Torwart drüber und dann ist das Ding drin. Also in Bremen genau die gleiche Situation, genauso nicht gut abgeschlossen. Und da hat die diese Situation, glaube ich, auch gegen St. Pauli zweimal. Also da muss er dann irgendwann mal eine andere Lösung finden oder er spielt es halt nach innen. Aber eigentlich ist es eine Position, aus der man als, als Stürmer einfach auch mal treffen muss.
0: Ja, war schon eine sehr gute Chance. Man muss aber auch sagen, weil sie ist ein guter Torwart und der war auch extrem gut drauf an, an dem Spiel, finde ich. Ja, ansonsten fand ich bei uns in der ersten Halbzeit sehr viele ja, unkonzentrierte Ballverluste, die nicht hätten sein müssen. Äh, wie wenig konsequent nach vorne gespielt. Äh, das lag auch ein bisschen an der Formation. Das hat sich dann zur zweiten Halbzeit auch ein bisschen verändert. Also muss dazu sagen, ähm, Pagarada hatte schon super viel äh, Aktion in der ersten Halbzeit, aber das wurde nochmal richtig, richtig viel mehr in der zweiten Halbzeit, weil er einfach mehr Platz hatte. Und dementsprechend war er auch also laut Kicker äh, alte Männer wie ich, äh, lesen den ja immer noch, äh, online mhm. zumindest, ähm, auch Spieler des Spiels und ähm, das war schon eine, eine richtig starke Nummer, die der da gespielt hat, aber wie gesagt, also durch euer Pressing auch in der ersten Halbzeit konnte er sich noch nicht so entfalten wie nachher in der zweiten Halbzeit. Und ja, in der 20. Minute ähm, gab es das 1-0 von euch. Ja. Ähm, fand ich jetzt auch, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Spielverlauf her auch nicht ungewöhnlich, dass ihr das 1-0 macht, also das war jetzt zwar ein Standard, aber ähm, war irgendwie auch für mich, ging für mich in Ordnung zu dem zu dem Zeitpunkt, weil ihr doch viel stärker wart als, als wir. Vielleicht kannst so du ja so mal erzählen. Bitte? Ja,
1: gut, halt insofern besonders, weil wir viele, viele Spiele davor überhaupt keine Standardtore zustande gebracht haben, also Freistöße, Ecken, das landete alles irgendwie sonst wo und diesmal im zweiten Spiel in Folge ein Tor nach dem Standard, in Bremen war es eine Ecke, diesmal war es ein Freistoß aus dem Halbfeld, der Ball war also schon relativ lange unterwegs, aber äh, für mich ganz klar eine einstudierte Variante, dort auf den langen Pfosten einer bringt ihn rein. Und man sieht doch, da ferner läuft genau dort in den freien Raum, wo er ganz alleine ist. Er weiß, äh, wenn da jetzt äh, ein Gelbhemd äh, an den Ball kommt, kommt er zu ihm und schiebt ihn nur noch rein. Äh, fand ich äh, eine gute Variante und, und äh, Batista Meyer, der den Freistoß getreten hat, scheint jetzt der neue Standardkönig bei uns zu sein. Ja,
0: wollte ich dich auch noch fragen, weil ich hatte ja mal so im Kopf, dass es früher Knipping war bei euch, oder?
1: Naja, ähm, oftmals äh, hat, haben äh, die Ecken und Freistöße eigentlich Chris Löwe getreten, also in den letzten Spielen, ist er aber nun auch verletzt ähm, und da scheint mir jetzt ähm, doch äh, Batista meyer jetzt irgendwie der neue Mann zu sein und der macht das eigentlich auch gut.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, nicht ganz ungefährlich, wenn der da die Standards macht, ähm, genau. Ist ja auch so, wenn Knipping das geschossen hätte, hätte er nicht die Vorlage geben können, insofern. Genau. genau Ja, 1-0, ähm. Das ging ja dann auch ein bisschen, ein bisschen so weiter, sage ich mal, so dass ihr halt Feld überlegen Was Ich fand aber auch, ich, man, das hat man schon gesehen, das war schon sehr, sehr intensiv, was ihr gespielt habt. Also mir war eigentlich schon früh klar, dass ihr das in der zweiten Halbzeit nicht so halten werden könnt, diese ja. Intensität. Also wie hast du das wahrgenommen? Also
1: ganz ähnlich, wenn ich mich an das Hinspiel in Hamburg erinnere gegen den HSV. Darf man HSV sagen hier? Ich weiß gar nicht, nennt man das anders?
0: Du, <lacht> ich darf das sagen.
1: Da war das auch so. In der ersten Halbzeit sind wir da vollkommen überfallmäßig auf die Rothosen losgegangen und die wussten sich da überhaupt nicht zu wehren. Da war aber auch schon klar, das wären die nicht über 90 Minuten so spielen können. Aber man hat erstmal den Gegner ein bisschen so in Respekt gesetzt, dass die jetzt nicht anfangen, wie wild nach vorne zu spielen. Also das hat man, das ist schon auch so oft gegangen und man hat auch ähm, für St. Pauli unüblich so Fehler produziert, also so Pässe ins Nichts oder ins ja. Bälle im Auslanden oder im Tor aus. Also das, man hat schon gesehen, dass da ein bisschen Respekt war. Ähm, und äh, wenn ich jetzt sehe, also gerade äh, Moritz Schröter dreht ja dann völlig auf über seine Seite. Wenn ich mich an dieses Dribbling denke, da im Strafraum auf dem äh, Bierdeckel spielt er da, da irgendwie zwei Leute aus. Äh, schade, dass da irgendwie da Ferner den dann nicht über die Linie gekriegt hat. Aber das ist manchmal, das sieht manchmal so blöd aus. Der Stürmer steht vorm Tor. Äh, zwar im Gewusel, hat nur noch den Torwart vor sich, aber der Torwart ist schon so nah dran, dass es schon wieder eigentlich schwieriger ist, ihm vorbeizuschießen, als, als in den Torwart reinzuballern. Das war ja, ein bisschen schade. Ja. Da
0: ist mir aber trotzdem kurz das Herz in die Hose gerutscht, weil okay. das war schon eine richtig heftige Chance, fand ich, in dem Augenblick. Ja. Ähm, vielleicht waren unsere Leute auch echt ein bisschen beeindruckt äh, von der Lautstärke. Ähm, und das hat vielleicht auch viele viel Pässe produziert, das war also natürlich nur über das Fernsehen, da weiß man ja immer nicht, wie die Mikrofone also, ausgerichtet sind, aber es war schon brachial laut, fand ich, also äh, bei euch.
1: Ja, und dann kam natürlich dann, was man eben nicht haben muss, will, äh, dieser Ausgleich, immer so kurz vor der Pause, ist natürlich total blöd, Äh, haben sich hinterher viele über Kevin Broll aufgeregt, dass er da rauskommt und wieder zurückläuft. Das mag schon sein, aber ich glaube, selbst auf der Linie hat er diesen Kopfball nicht gehalten. Das, das, das Problem ist einfach, dass Maki Nock da am Kopfball nicht gehindert wird. Mhm. Äh, der muss ja nicht mal hochspringen. Äh, da nickt den da ein aus irgendwie gefühlt, 3,50 Meter Entfernung und das Ding ist drin. Da kann, glaube ich, kein Torwart der Welt, egal wo er steht, was machen.
0: Ja, Int interessante Eckenvariante fand ich auch. Also von Paccarada von links mit links getreten. Also dreht sich halt raus sozusagen äh, zu, zu, zu Makinok. Und der steht halt völlig frei. Und äh, klar, wir hatten mhm. noch drüber gesprochen, dass er eigentlich kaum... Tore macht mit, mit dem Kopf, also auch ja bei euch nicht in der Zeit und ähm, ja. dann war es das genau klar. Aber ja, du hast natürlich recht, also da muss der besser gedeckt werden. Ja, trotzdem sieht Broll natürlich komisch aus in der Situation. Ne?
1: Und direkt im Anschluss haben wir wieder wie eine Kopie diese Situation mit, äh, mit Königsdorfer, der von links kommt und den Ball wieder nicht. Am Torwort vorbeibringt, was sie, das ist, äh, da, da, da kann man nur noch verzweifeln, ja. wenn man zum, die deckungsgleiche Variante sieht, aber eben auch in einer schlechten Konsequenz eben auch wieder deckungsgleich. Ja. Ähm,
0: Nochmal ganz kurz zum, zum Tor, auch zum Torjubel. Wie, wie hast du das gesehen? Also Mackinock hat ja nicht gejubelt sozusagen. Mhm. Das macht man ja oftmals so aus Respekt. Ich meine, okay, also ich habe mich ein bisschen gewundert, weil er war jetzt irgendwie ein halbes Jahr mal bei euch, 2020, ja. aber scheint ja doch noch irgendwie da äh, irgendwie eine Verbindung zu haben anscheinend.
1: Ja, fand ich äh, respektabel, weil gebe ich dir recht, äh, viele Spieler, die jetzt beim Verein nur eine kurze Zeit waren, haben da jetzt nicht so die Verbindung irgendwie. Aber wenn er sich gesagt hat, okay, das äh, halbe Jahr, das er hier war, war für ihn gut, auch für seine Entwicklung, finde ich das, äh, ja, respektiere ich das. Find, fand ich schon okay. Mm,
0: okay. ja, Okay, ja. was vielleicht auch noch mal ein bisschen auffällig war, Tim hat es auch in seiner Spielanalyse geschrieben, dass halt also diese Variante mit Macki-Nock vorne, dass die eigentlich viel zu wenig ausgenutzt wird. Also St. Pauli hat natürlich irgendwie die Qualität im Spielaufbau, hat man auch nochmal gesehen, äh, im, im Ballbesitz, 62 Prozent für St. Pauli. Ja. Und äh, trotzdem ist so ein Makinok ja da, dass man auch mal einfach den langen Ball suchen kann, weil man weiß, da ist vorne jemand, der den festmachen kann oder auch verwertet. Und das hat wohl auch Schule schon als Öfteren gesagt, das wurde gar nicht genutzt. Also das könnte noch viel mehr den Gegner irritieren, wenn man das zwischendurch mal einstreut. Ja. Das ist hier jetzt gar nicht so passiert. Trotzdem war es natürlich gut, dass er dabei war, weil er halt diese, diese Ecke verwandelt hat. Ja. Ähm, ja. Zweite ja. Halbzeit, war, war es irgendwie ein bisschen anderes Spiel auf einmal? Wie, wie, wie hast du das gesehen?
1: Naja, ich denke mal, wenn wir irgendwie diese drei Minuten durchhalten bei Dresden und wir gehen da mit einer 1-0-Führung in die Pause, wird diese zweite Halbzeit auch anders. So hast du diesen Ausgleich gefressen und die Niederlage sitzt dir schon wieder irgendwie im Hinterkopf drin. Und dass du sagst, okay, bloß nicht verlieren, bloß nicht verlieren, bloß jetzt nicht noch irgendeinen blöden Fehler machen, ähm, mit einem 1-0 im Rücken gehst du raus und sagst, okay, jetzt irgendwie mit Mann und Maus verteidigen, sich in jeden Ball reinschmeißen, hat man aber jetzt nicht so, ist man ein bisschen angstbefreiter. Ich denke, das war das eine Ding, was da uns irgendwie ein bisschen in den Knochen saß, das andere natürlich auch die zunehmende, der zunehmende Tribut an, an die intensive erste Halbzeit. Und dann hat natürlich auch St. Pauli einfach äh, anders gespielt. Also, weil wir gerade über Maki noch gesprochen haben, der wurde ja dann über weite Strecken zum absoluten Zielspieler. Der hat ja teilweise dann im Mittelfeld die Bälle verteilt. Äh, einfach, weil die Bälle bei ihm dann auch angekommen sind. Und dann hat man einfach auch äh, eigentlich das St. Pauli gesehen, mit dem man eigentlich von Anfang an schon gerechnet hatte. So die ganze mhm. mit, diesem, mit diesem Sturm. Ähm, ich habe mich gewundert, dass äh, Buchtmann so zeitig raus muss ja schon zur Halbzeit, weiß nicht, ob er Ja, da war. ja also oder nicht sehr zufrieden gewesen sein.
0: Nee, also ich weiß jetzt nicht, wie wie inwiefern du Buchtmann in den letzten Jahre so beobachtet hast. Ähm, also das Ding ist ja, er war ja auch lange Zeit verletzt, ist jetzt irgendwie die Saison wieder reingekommen und ähm, ich habe das immer so als Vergleich, also um, um dich herum verändert sich die Welt komplett und du bist halt immer noch auf deinem Level und so ist es halt bei St. Pauli eigentlich die Mannschaft um ihn herum hat sich komplett verändert ist eine Mannschaft die wirklich auf wirklich äh, auf, auf Schnelligkeitsfußball setzt und er wirkt ja dann manchmal doch irgendwie finde ich wie so ein naja das passt da halt nicht so richtig rein mhm. so ähm, weswegen er drin war kann ich mir gut vorstellen also seine Aggressivität und auch mal dazwischen zu hauen, was er ja auch ein, zwei, dreimal macht. der auch gerne mal in Trash-Talk geht und und ein bisschen die Gegenspieler provoziert. Aber man muss sagen, auch das war schon gegen Karlsruhe so und jetzt auch wieder so, er hat wirklich wenig Ballkontakte. Mhm. Das ist wirklich schon sehr auffällig, wenn man dagegen auf der anderen Seite halt äh, sieht, was dann zum Beispiel so, so ein Hartel äh, an sozusagen Ballszenen hat. Das ist was völlig anderes. Und insofern ja, war das für mich auch völlig in Ordnung, äh, Ihn da, ihn da rauszunehmen, sozusagen. Und ähm, damit ist ja auch ein Wechsel quasi einhergegangen. Also, Smith ist reingekommen, der ja eigentlich auf der Sechs spielt. Und dadurch konnte Irvine halt wieder auf seine angestammte Achterposition gehen. Mhm. Und das hat auch nochmal dazu beigetragen, dass das Spiel ein anderes wurde, weil Irvine auf der Seite doch nochmal ja, richtig viel wichtiger ist für die Mannschaft. Nicht, dass er keinen guten Job macht auf der Sechs, macht er sehr gut, finde ich sogar. Aber ähm, da ist halt nochmal ein Stück wertvoller. Und zudem ist es halt so, dass Chiré begonnen hat dann Akoto anzurennen und ähm, das hat halt nachher Pacarada halt auch ja den den so seinen Raum gebracht, um immer wieder seine 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 Läufe nach vorne anzutreten, das war auch wichtig und generell ist ja auch viel passiert in eurem Strafraum auf einmal, ne? also wir müssen jetzt nicht jede Szene durchgehen, aber allein, dass es wirklich viermal Aluminium war, ja, ja spricht irgendwie, irgendwie für sich, also das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das müssen, müssen wir unbedingt gewinnen, also im Zusammenspiel mit der ersten Halbzeit vor allen Dingen nicht, so. Mhm. Aber das waren völlig, zwei völlig grundverschiedene Halbzeiten, ne?
1: Ja ja das man hat dann gesehen in der zweiten Halbzeit hat dann Kyre irgendwie auch überhaupt angefangen Fußball zu spielen der war in der ersten Halbzeit irgendwie ist er da rumgelaufen aber wirklich gespielt mitgespielt hat er nicht auf einmal hat sich dann mehr oder weniger vieles um ihn rumgedreht und natürlich wenn der Druck da ist sind dann auch passieren dann auch die Fehler also Akoto hat eine gute erste Halbzeit gespielt in der zweiten ich glaube drei wirklich schlimme Fehlpässe oder Ballverluste ähm, er hat ja manchmal so die die Angewohnheit, ein bisschen lange zu überlegen, egal ob jetzt ob er den Ball hat oder ob jetzt auch mal am Einwurf steht. Aber dann hat er sich manchmal zu viel Zeit genommen und dann ist der Ball weg. Und ähm, da muss man dann mal sagen, hat dann ähm, hinten drin kam auch zu viel, viel zu viel über links und rechts, über die Außen rein die Außenverteidiger überlaufen und dann immer wieder diese gefährlichen Reingaben. Und da muss ich dann sagen, haben dann einfach auch ähm, Knipping und Sollbauer dann einen Riesenjob gemacht, immer wieder geblockt, immer wieder den, die, die Kopfballhoheit dort verteidigt. Ähm, viermal Aluminium stimmt, man muss aber sagen, bei Zweien, vor allem bei den zwei Bällen, die oben drauf fallen auf, auf die Latte, äh, wäre war Broll da, also die Hand war unter der Latte, also die hätte er gehalten, vielleicht mhm. nach vorne abgeklatscht und dann wäre er auch drin gewesen, aber zwei mhm. äh, zwei Sachen und dann auch was auf dem Außennetz gelandet ist, es war dann schon wirklich die Hölle los und ich hab dann auch, ich neige dann ja auch zu so einem gewissen Spielpessimismus, ich habe dann wirklich gesagt, okay, das ist jetzt hier nur noch eine Frage der Zeit, bis die Führung für St. Pauli fällt, die dann mhm. auch...
0: Also, um da vielleicht nochmal zwei Highlights rauszunehmen aus den vier mal Aluminium war für mich Gigala, echt ein riesen Huf, den er da rausge rausgeholt hat, also da hätte ich mich sehr für ihn gefreut, wenn das ein Tor gewesen wäre. Und den Ball, den du gerade schon erwähnt hast, sozusagen von Smeet aus, naja, muss man sagen, 30 Metern, hm. oh, wenn der reingeht, ne, dann ist natürlich aus St. Pauli sicht kein Halten mehr. ne, also so. ja. Aber
1: da muss man auch sagen, Proll äh, äh, fängt schon manchmal in, in komische Tore, aber mit Distanzschüssen ist er kaum zu knacken. Okay.
0: Das ist, das ja, okay. ist
1: ganz, ganz selten, dass er irgendwo kriegt, dass irgendwie außerhalb vom Strafraum aufs Tor kommt.
0: Ja, ah, das können wir diese Saison leider nicht mehr ausprobieren insofern oder sozusagen ja. testen. Das ist <lacht> jetzt erstmal durch. Ähm, ja, insofern 1-1. Ja, ich ärgere mich natürlich schon darüber irgendwie. Aber man muss auch sagen, wenn man das mal so aus der Tabellensituation sieht, für euch ein Punkt Verlust, würde ich sagen, für uns ein Gewinn.
1: Auf jeden Fall, wobei ich halt vor dem Spiel gesagt habe, wenn wir aus den drei Spielen, also gegen St. Pauli, jetzt kommt Nürnberg als drittes, dann Schalke, wenn wir aus den drei Spielen irgendwie drei, vier Punkte mitnehmen, ist es ist es viel, dann haben wir die die Spitzenteams sowas mal abgehakt und die restlichen Sieben, acht Punkte, die wir noch brauchen, um die Relegation zu vermeiden. Äh, die müssen wir dann eben gegen Regensburg und Aue und äh, die anderen noch holen. Ähm, das ist, glaube ich, ein sinnvoller Plan zu sagen, wir hauen jetzt Nürnberg und Schalke weg. Einfach mal so. Mh, das ist, das kann natürlich passieren, aber muss auch nicht. Also, wir haben zu viele Spiele oder eigentlich muss man sagen, fast alle Spiele, in denen wir maximal eine gute Halbzeit spielen, war jetzt auch wieder so. Wir brauchen Spiele mit zwei guten Halbzeiten, und das ist, daran ganz einfach. Ich kann noch nicht sagen, warum, keine Ahnung, aber das ist, da ist zu wenig Konstanz innerhalb der jeweiligen 90 Minuten drin.
0: Mhm. Ich würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr Nürnberg und Schalke in irgendeiner Art und Weise ein Bein stellen könntet. Ähm, das wäre, das würde für uns das ein bisschen, ein bisschen leichter da oben machen. Also, nochmal ganz kurz oben, ähm, bei, ja, Bremen verlieren Heidenheim, Darmstadt spielt nur 1-1 gegen Sandhausen. Deswegen kann man schon sagen, dass wir mit diesem einen Punkt auswärts quasi die Gewinner sind da oben unter den ersten mhm. drei. Während unten, ja, Sandhausen halt gegen Darmstadt eben auch, auch einen Punkt holt. Hätte ja. ich jetzt auch nicht mehr erwartet, irgendwie nach dem Spielverlauf. Und die großen Verlierer kann man schon sagen, die Spieltagsdauer sind Kiel und Hannover. Also, da würde ich mich gar nicht wundern, wenn ihr, wenn ihr euch noch mit einem von den beiden nachher battelt, irgendwie.
1: Ja, und dazu kommt halt dann, naja, zu den Verlierern zählt natürlich auch Ingolstadt, die ja, nicht, gut. Auf, nicht aufholen konnten. Auer hat ja nicht gespielt, da wird man sehen, was der Nachholer bringt. Ja, ähm, ja also, muss man sagen, Rostock hat gewonnen. Ähm, also, ich sag mal so, irgendwie. Sieben bis neun Punkte, also neun Punkte insgesamt, werden schon noch mindestens gebraucht, um die Relegation zu vermeiden. Wobei ich auch sage, die vor und hinter uns werden auch nicht den Rest der Saison alle Spiele gewinnen. Also da wird's, und ein paar von denen haben wir ja noch selber vor der Brust. Genau. Bin ich da hätte es gerne mehr sein dürfen, aber man muss auch so realistisch sein und sagen, wir können auch froh sein, dass wir es am Ende nicht verloren haben.
0: Ja, man muss auch sagen, bei euch da die die Differenz zum 17. ist schon ganz ordentlich irgendwie. Mhm. Ähm, zum 15. sind es drei Punkte. Ja gut, also da ist auf jeden Fall alles möglich. Und du hast es ja auch schon gesagt, wenn es redigation wird, da seid ihr immer gut.
1: Ja, <lacht> also, wahrscheinlich diesmal nicht dabei sein wird.
0: <lacht> nee, das stimmt, das stimmt. Ja, Muss man mal gucken, da ist ja noch relativ eng in der dritten Liga, was da so gerade passiert. Da ist ja eigentlich nur Magdeburg erstmal so weit durch, würde genau. ich sagen. Ja. Genau. Ja, gut, Uwe, ich glaube, wir, wir haben es soweit. Das, also, du hast noch was, ähm, willst du noch was anmerken?
1: Äh, ja, nö, eigentlich nicht. Ähm, ich äh, bin dann am Ende, habe ich dann mal richtig getippt mit meinem eins zu eins. Das passiert Stimmt. Mir auch, ja, selten. Mhm. Äh, weil ich, bin wie gesagt, ich bin Spielpessimistisch. Ich tippe eigentlich immer noch schlechter, als ich es erhoffe, dass gespielt wird. Aber diesmal war es so und ich hoffe mal, dass wir vielleicht sogar gegen Nürnberg oder dann zu Hause unter Blutlicht gegen Schalke mal wieder drei Punkte holen. Das wäre schon irgendwie gut Auch fürs Bewusstsein.
0: Oh ja, bitte, mach, mach das mal. Ja. Zumal ihr ja auch generell, ihr habt jetzt das, das seit, 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 seit neun Spielen sieglos auch. Das ist schon eine lange Zeit. Ne? Ja. Ja. Gut, Uwe, dann danke ich dir für, deine beiden, für die beiden Gespräche, für die Zeit, die du, die du hast, für uns, für mich hattest.
1: Ja, ich danke dir um, für die Einladung.
0: Und wünsche dir ja, für den Rest der Saison alles Gute und schauen wir mal, ob wir uns nächste Saison wieder wieder sprechen werden.
1: Wenn gut um, für euch läuft, nicht.
0: Ja, ja, klar, genau. Aber und du dann weißt dann ja.
1: Nehmen wir uns ja mal wieder im Pokal.
0: Stimmt, ja. Naja, und wir, wir treffen uns ja eh immer mal wieder. Also das ist ja, geht ja mal schnell mit dem Ligen wechseln und so weiter. Insofern. Ja, alles Gute für die restliche Saison, Uwe. Und erstmal nochmal ja. gute Besserung und, gut, und gute Genesung für dich. Ne? Ja, danke. Okay. Und ja, der Hörerschaft darf ich eine angenehme Woche wünschen. Unter der Woche wird es dann noch das VDS zum Spiel gegen Heidenheim am Freitag geben. Das wird Kasche führen unterhalb der Woche. Insofern, wie immer beim melanton äh, äh, ist für ausreichend Content gesorgt. Bis dahin, bleibt gesund und macht's gut. Ciao, ciao.